0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur RZN Radio, on parle aujourd'hui Ayurveda. Nous sommes avec
0: Chantal Lehmann. Et juste avant la pause, Eva avait une question. Oui, j'ai une question parce que tu parles de pleine conscience et justement de, de repas. Et tu parles de repas qu'on fait, mais quand on, a, quand on est dans notre vraie vie, comment on fait Est-ce qu'on peut avoir une pleine conscience courte en temps Parce que tu sais, voilà, on travaille et, et des fois on n'a pas le temps de manger. Est-ce que la pleine conscience peut être même de manière très courte et très brève euh, efficace
2: tout à fait, absolument. Euh, par exemple, moi, ça, ça, ça m'arrive d'avoir des, des, des rendez-vous, de, de courir un peu partout dans Paris. Mmh. À un moment donné, j'ai faim. Tu vas avoir faim. Donc là, je vais, euh, je vais faire comme tout le monde. Je vais m'arrêter euh, sur le bord de la route. Je vais prendre une. Euh, j'ai rentré dans une boulangerie. Je vais prendre un sandwich. Bon, le sandwich euh, ben, c est, c est pas forcément, ce ne sera pas forcément du bon pain, ce sera pas forcément enfin le, le jambon voilà, on sait, que on sait, on sait ce que c'est, c'est quand, euh, quand même très pollué, c'est quand même euh, mm -hmm. euh, difficile à digérer, c'est très acide. Il euh, y a des sels, il y a, y, a, y a plein de choses. Donc, je vais, je vais prendre ce sandwich, en fait, et je vais croquer dedans, et je vais le poser sur mon siège de voiture, et je vais le mâcher, ce, cette, cette mm -hmm. bouchée que j'aurais prise, je vais la mâcher. Et je vais la mâcher jusqu'à ce qu'elle soit réduite complètement en bouillie. Parce qu'en fait, l'estomac n'a pas de dents. Et c'est pour mm -hmm. ça que j'insiste beaucoup sur la mastication, et je, je remercie ma grand-mère, j'ai fait un petit hommage pour elle, mm -hmm. parce qu'en parce qu en fait, euh, l'estomac, si, si tu as, si tu ingurgite en fait des, des aliments non mâchés, eh ben, l'estomac va se dire, oh là là, c'est pas possible, euh, comment je vais faire Moi, je n'ai pas de dents, donc le, la seule façon euh, de, de, de digérer, ça va être de, de, de sécréter des suites gastriques. Les suites gastriques sont très acides, donc ça va commencer à brasser, à brasser, à brasser. Et donc, un repas non mastiqué, on peut, augmenter, un, on peut multiplier, si tu veux, le, le temps de digestion par 3, par 4, par 5, par 6. Et c'est autant d'énergie perdue, bien sûr et c'est de l'énergie perdue. Et c'est toute la culture ayurvédique, en fait, c'est qu'en fait, on, on, on est dans une culture où surtout, on ne charge pas le corps. On est dans une alimentation qui va être simple, va euh, ça, voilà, ça peut être un bol de riz avec des brocolis, avec euh, avec quelques arachides, et puis euh, et puis un fruit. Tu vois, ça va être euh, voilà. Et puis après, il y a quand est-ce qu'on va manger Ah ben bah là, tu parles
1: de routine. C'est une question qui qui, qui me vient euh, au même moment. Euh, combien de repas doit-on faire Quelle est la routine qu'on doit installer à partir du réveil Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font une, une petite faute, et c'est toi qui m'as appris cette faute, alors je dis, commence leur journée avec un verre d'eau chaude citronnée, alors que pas du tout.
2: Ben en fait c'est juste que c'est le, le, le verre d'eau chaude citronnée, l'estomac a besoin de recevoir des choses à température ambiante minimum, ça c'est manger froid c'est la pire des choses parce qu'on va solliciter davantage le travail de l'estomac parce que l'estomac va être obligé non seulement avant de digérer de réchauffer l'aliment, donc mmh. ça c'est la, la température est, tr est très importante. Alors pourquoi on prend notre
1: verre d'eau citronnée le soir plutôt que le matin Voilà,
2: alors oui, parce qu'en fait le citron, si tu veux, est riche en, en flavanoïdes, est riche en, en, en antioxydants. En fait, c'est ce comme des, des, des antibiotiques naturels, en fait. Et le fait de le boire le soir, euh, ces antibiotiques vont, vont, vont avoir un effet sur toute la nuit. Alors que si tu le prends le matin... Il euh, y aura un effet que entre le moment où tu l'auras bu et le premier et repas. Le premier repas. Donc, si, par exemple, voilà. Donc, si tu prends ton petit déj un quart d'heure après avoir bu le lot bon il ben, n'y aura pas eu trop trop d'efficacité. Par contre, il faut se brosser les dents euh, après l'avoir fait le soir euh, parce que ça peut, euh, ça c'est un petit peu acide. Alors, c'est pas une réaction acide, mais c'est, mais c'est acide. En, ça en peut terme abîmer de... l'émail des dents quand même. Voilà, exactement, exactement.
1: À combien de voilà. repas par jour doit-on se prêter si on veut avoir euh, un métabolisme et un
2: corps qui fonctionnent au maximum de ses capacités Écoute, moi je dis maximum de euh, un mois, je dirais un, un repas euh, une sorte de, plutôt un repas goûté, en fait, dans la quantité mmh. et un repas normal et un repas normal. Mais du coup, quel euh... timing
0: tu, tu, tu dis deux repas, donc tu privilégies celui du midi et celui du soir ou goûter soir Non, ou...
2: plutôt celui du matin, plutôt celui du matin. Du petit déjeuner Du de, de, de début d'après-midi. Exactement. Mmh, D'accord. Parce qu'en fait, dans la alors dans la culture... Un espèce
1: libique, on... de, de 8h-15h, par exemple.
2: C'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, dans la, dans la... Par exemple, je fais un rapport avec la médecine traditionnelle chinoise, on parle de rythme circadien. Et c'est... Si on... Si on regarde un petit peu les, les rythmes circadiens, eh bien, le gros intestin va travailler entre 5 heures du matin et 7 heures. C'est là en fait, qu'on va ouvrir les vannes et qu'on va aller à la selle. Et ensuite, on a tout de suite l'estomac qui démarre. C'est pour ça qu'on parle d'un petit déjeuner. En fait, on déjeune. On a jeûné toute la nuit. Donc, le matin, on petit déjeune. Donc Alors, on peut tu démarrer. es obligée
1: de te couper, Chantal, parce qu'on oui. doit faire une petite pause. Mais restez là. On est sur le petit déjeuner. Restez avec nous. On revient tout de suite sur AirZen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Si vous nous rejoignez sur RZN Radio, on parle Ayurveda aujourd'hui. Et juste avant la pause, on parlait avec Chantal Lehmann du rythme alimentaire. On est plutôt en médecine ayurvédique sur deux repas par jour. Et on parlait donc de ce premier repas qui va rompre le jeûne de la nuit, qui est le petit déjeuner.
2: Donc le matin, en Ayurveda, on va plutôt partir sur des fruits, en fait. On va plutôt partir sur des fibres, sur des fruits. Mais une fois de plus, euh, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, qu'il en a l'air, puis qu qu'il n'y paraît. Parce que. On parle de constitution. En, en Ayurveda, en fait, on parle des doshas. Et dans les doshas, en fait... Ah, les doshas, je suis
0: contente qu'on y fonction... vienne. Oui, je suis contente d'apprendre un nouveau mot aussi. Il y en a trois, il en a trois Eva.
2: Il y en a trois. Il y a le, le vata, le pita et le kapha. Et ensuite, c'est pour ça que je, je fais souvent, moi, à mes patients, je, je fais souvent faire un test de, de doshas pour, euh, pour savoir un peu la constitution. Donc, il y, y a une première partie, en fait, qui est la constitution physique. Il y a une deuxième partie qui est la constitution mentale. Ça consiste en... Enfin, c'est quoi ce test Ce de sont des questions qui permettre de déterminer les, les prédominances entre Vata, Pitta et Kapha. Vous me donnez, et les... Et Vous de... me donnez des... les
0: prédominances. Vata, c'est des questions.
2: C c en,
1: en répondant à ces questions, on va savoir si ta constitution, elle est plutôt Vata, qui est donc l'air, Pitta, qui est le feu, euh, où, euh, où j'ai un, un blanc, Chantal.
2: Alors, vata, vata en fait c'est l'air, Pita, c'est le feu et Kapha c'est la terre. Ah
1: voilà, Kapha c'est la terre. Okay. Et quand je disais en intro d'émission que l'Ayurveda prend en compte l'homme dans sa globalité corps et esprit, c'était ça. C'est pour ça, c'est parce que ta manière euh, d'être psychologiquement va influencer forcément ta digestion et ton corps physique. Et c'est là ça. où Chantal nous disait euh, que les petits déjeuners, les repas mmh. vont changer en fonction de des doshas do justement.
2: C'est ça, c'est ça. Donc, il y a certains aliments qui vont équilibrer un vata et qui vont déséquilibrer un vata. Euh, donc, il faut connaître sa prédominance et mmh. voir un petit peu, ben, mais ça, c'est vraiment très, très personnalisé. Donc, euh, d'où l'intérêt de, de, faire, de faire le test. Maintenant, par exemple, un vata, qui est en bonne santé, qui est en équilibre, il va être enthousiaste, il va être calme, il va avoir un esprit clair, il va être créatif et alerte. Quand il sera hors, euh, hors équilibre, il va être dans la peur, dans le stress, dans l'anxiété, dans une irrégularité euh, de routine, euh, sans sommeil et euh, sans, on dit sans pardon. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal, en fait, à, à passer à autre chose. Euh, on, il a plutôt des, des, des tissus qui sont, qui sont soft, qui sont doux, euh, qui sont équilibrés. Dans les... Il y a une élimination qui se fait, qui se fait correctement. Euh, ça, c'est dans l'équilibre. Et hors équilibre, on va avoir de la sécheresse, de la constipation, une digestion irrégulière et euh, perte de poids, euh, euh, des gaz et des douleurs abdominales, par exemple. Donc ça, c'est pour le vata. D'accord. Est-ce que tu veux que je fasse le pita aussi ou... Mais, mais vas-y, ah bah, fais le pita. Le pita, Alors, par exemple, pour revenir sur le vata, on va plutôt être sur une nourriture... Euh, on dit Oeli, euh, mais surtout pas de cru, par exemple. Donc Oeli, ça va être ben, des, des arachides, de, de l'huile d'olive, etc. Pour le pita, surtout pas de, 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 de nourriture épicée, surtout pas de, de nourriture salée. Euh, ce sont souvent les, les pita des, des, des personnes qui ont des problèmes de peau. Euh, dans un équilibre, un pita équilibré, il va être charismatique, intelligent, il va, être, il va avoir un leadership, il va être... Euh, euh, Comment dire, euh, 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 Il va être warm, énergique, quoi, tout le euh... mois. Il,
1: il est très chaleureux. Par voilà, contre,
2: chaleureux, par il contre est chaleureux, le pita déséquilibré...
1: Mais moi, je suis pita, je peux vous le dire. Quand mon feu intérieur est trop élevé, j'ai une petite tendance à être trop, 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 trop en feu <rire>
2: Oui, c'est ça, ça. Et du coup, ça peut avoir un impact sur le foie. Mais ça, on va en parler, puisqu'on va parler des transitions de saison aussi, de comment préparer le corps et tout ça. Parce que Par là exemple, aussi, qu selon, le pitain, selon
0: son dosha, ça change aussi avec les saisons
2: Mais évidemment, tout est lié, tout à, est lié hein. à la oui, nature. Oui, tout est lié à la nature, exactement. Et puis en, en médecine chinoise aussi, on, on parle du ciel antérieur et du ciel postérieur. Donc le ciel antérieur, ça va être l'héritage papa-maman, et euh, le ciel postérieur, c'est ce qu'on va en faire de cet héritage. Mmh. Voilà. Alors, je ne sais pas, J'en ai un exemple. Euh, imaginez euh, Surya Bonani euh, qui aurait rencontré euh, David Beckham. Euh, Surya, elle a, sur la glace, elle est, elle est incroyable, elle est puissante, elle a, elle a une légèreté, mais elle a une puissance. Euh, David Beckham, c'est quelqu'un de, de très rapide, de très, de très agile, qui se déplace comme une gazelle. Imaginez qu'ils aient des jumeaux. Bah, imaginez qu'il y en ait un qui se mette à faire du sport et avoir une, une, hygiène de vie, une bonne hygiène de vie et que le deuxième n'est pas du tout, enfin mange du sucre, mange des gâteaux et, et n'est pas du tout la même hygiène de vie. On va, à 30 ans ou à 40 ans, on va avoir deux personnalités complètement différentes. Différente. Et deux constitutions complètement différentes. C'est ça.
1: Restez avec ça. nous, on continue cette conversation très intéressante sur RZN Radio dans un instant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Il
1: y a tellement de choses à dire sur l'Ayurveda la aujourd'hui dans la Masté, On ne sait plus où se lancer. Alors, je recentre ce débat. On parlait des trois doshas, On a évidemment parlé de vata, où on a parlé de son vata équilibré et non équilibré. Pita équilibré. Qu'est-ce qu'un pita, donc le feu, euh, qui est déséquilibré, Chantal
2: Il sera intolérant, agressif et dans l'argumentation. Ça, c'est vraiment les, les, les trois caractéristiques. En moi, fait, je suis pita
1: et je peux le dire, je le confirme. Quand je suis ouais. en déséquilibre, j'ai une petite tendance à argumenter dans le vide pour rien.
0: Je suis contente qu'elle soit hyper en équilibre, là. Vu que je suis dans la même pièce. <rire> et que je ne sais pas ce que je suis comme dosha, mais j'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait pita, moi. Non
1: Alors, on il reste quoi, un
2: dosha, un jour, on va voir.
1: Il y a... Cafa aussi, qu'est-ce qu'un Cafa équilibré
2: Alors le Cafa équilibré, il va être patient, il va être mentalement très stable, il va être calme, il va être très doux. Euh, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui va avoir une certaine régularité dans, dans sa vie. Euh, quand il est hors balance, il va être euh, lent, il va se sentir lourd. Euh, on parle même de... de, de, de greedy, on dit qu'il euh, qu va être... Euh, je, avare. Je, fait, sens que, été... je sens que
1: Chantal a fait comme moi toutes ses études en anglais et du oui. coup, il y a des moments quand on essaie de oui. traduire des Elle choses, les pas. mots nous manquent.
2: C'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, euh, Guidi voilà, il va, il va être dans l'accumulation en fait, des choses alors qu'il ne faut surtout pas être dans l'accumulation. Hum. Euh, il, va, il va trop dormir, il va trop manger, il va avoir des sinus congestionnés, il va souvent avoir des, des, des mucosités, en fait, et, et des infections.
1: Voilà. Et donc, on disait aussi, juste avant la pause, que ces doshas fonctionnent aussi avec les saisons. Puisqu'il y a des saisons, par exemple, moi qui épita, je parle de moi parce que finalement, c'est ce que je connais le mieux. Connais mieux oui. euh, en été, je peux avoir une tendance à me déséquilibrer puisque la chaleur extérieure va augmenter aussi oui. mon feu intérieur. Alors que oui. euh, je fonctionne beaucoup mieux, par exemple, en hiver, je tolère beaucoup mieux le, le froid que le chaud. Comment tu fais oui. du coup
0: pour éteindre
1: un peu eh bien, ça va aller avec l'alimentation, ça va aller aussi avec les pranayamas mmh, dont on parle exactement. beaucoup, les, les, les respirations, les exercices de respiration. Alors moi j'aimerais qu'on entame un sujet qui, qui va qui va durer un peu là, ça va durer jusqu'après la pause parce que sachant qu'on veut créer une bonne une bonne alimentation, que dans une même famille il risque d'y avoir des doshas différents qu'on a des enfants, qu'on ne peut pas dire aux enfants « vous ne mangerez plus que deux repas par jour », comment on peut arriver à opérer un changement alimentaire, un changement de vie dans une famille, pour que ça fonctionne sans qu'on ait à préparer quatre repas
2: différents C'est une très bonne question. <rire> une vaste <rire> en, fait, en fait, je, je, je pense qu'il y, y a des aliments qu'on va retrouver en commun dans, dans, dans les trois doshas, euh, il y a des majorités euh, enfin, il y a des, des prédominances on va dire donc, donc le fait qu'il y ait des prédominances on va pouvoir euh, travailler sur les proportions de l'assiette.
1: c'est intéressant j'ai envie de revenir à une phrase de ta grand-mère qui était manger de tout en petite quantité peut-être que ça, ça ça joue dans ce secret tu parles des proportions si on, oui. on, a, on a aussi euh, des aliments en yoga qu'on dit sadvik qui sont donc neutre en, en, en terme de, de ou, ou sains en termes d'énergie qu'ils amènent et, et si on, on base notre alimentation sur des petites quantités des aliments qui sont très typés ouais. très typés, et, et des plus grandes quantités des aliments qui sont plus neutres
2: euh, est-ce qu'on peut arriver à avoir une assiette pour tous bah ben en fait un repas du coup faut faut, ben faut, faut, faut privilégier en fait une, une alimentation sadvique. Et pour une alimentation sadvique, par exemple, un, un repas mais, type, ce serait des, a, des amandes réhydratées, sans la peau, du riz, des lentilles, du brocoli, du curcuma et du gingembre. Et là, on a un plat qui peut et fonctionner. Là, exactement. Et là, tu es dans un repas complètement sadvique qui va être euh, euh, digéré parfaitement par, par les trois doshas. Est-ce qu'on peut euh,
1: promouvoir, quand on a des enfants une alimentation ayurvédique ou est-ce qu'aujourd'hui euh, on ne peut pas euh, fournir les besoins nutritionnels d'un enfant via une alimentation végétarienne
2: en fait, on peut, on peut euh, à partir du moment où on, où on met quand même quelques œufs. Quelques enfin voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que beaucoup de naturopathes, beaucoup dans notre aujourd'hui dans la société, on, on dit souvent que le fromage, euh, bah, on n'est pas fait pour digérer le fromage. Donc, euh, le lait, donc le fromage, coup. le lait, les produits laitiers, les yaourts, etc., sont des aliments qui vont apporter beaucoup d'humidité. Je vais conclure euh, avec une petite
0: chanson. Donc,
1: les produits laitiers sont pas tes amis pour la vie. Pas nécessairement, mais Eva, je retiens cette pensée. On revient dans un instant sur zen Radio.